0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Spotlight Medizin. Mein Name ist Michael Babylon und ich bin Oberarzt der Gefäßchirurgischen Abteilung am Marienkrankenhaus in Soest. Wir suchen uns über das Jahr medizinische Gesundheitstage oder manchmal auch kuriose Feiertage aus und beleuchten die Hintergründe dieser Tage etwas näher. Am 20. April ist der internationale Cannabis-Tag. Wahrscheinlich habt ihr es auch schon mitbekommen. Der Konsum und in Maßen auch der Besitz von Cannabis könnte demnächst in Deutschland legalisiert werden. Kein heimliches Rauchen zu Hause oder im Auto vor der Party und kein Schmuggeln über die Grenze aus den Niederlanden mehr. Grund genug, Cannabis und die Wirkungsweisen im Körper einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Cannabis wird nämlich schon seit mehr als 2000 Jahren zur Erzeugung eines Rausches oder auch zu medizinischen Zwecken konsumiert. Die medizinische Anwendung, die in den letzten Jahren ein Revival erfahren hat, ist eher ein alter Hut. Auch in Europa wurde Cannabis, bis es in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts verboten wurde, als Therapeutikum eingesetzt. Eigentlich hat der Gesundheitsminister Karl Lauterbach für das erste Quartal diesen Jahres einen Gesetzesentwurf zur Legalisierung angekündigt. Jedoch hört man von diesem Prestigeprojekt der Ampelkoalition zurzeit wenig. Hinter den Kulissen munkelt man zumindest, wird jedoch fleißig gearbeitet. Deutschland würde sich mit der Legalisierung einigen Vorreiterländern anschließen. Die bekanntesten Länder, in denen Cannabis bereits legalisiert oder zumindest geduldet wird, sind die Niederlande, Kanada, Teile der USA und zum Beispiel auch Tschechien. Cannabis spielt weltweit eine große Rolle. Laut dem Global Drug Survey ist es weltweit die zweithäufigst konsumierte Droge nach Alkohol und belegt damit einen Platz noch vor Nikotin. In Europa ist es die am häufigsten konsumierte illegale Substanz und in Deutschland das meistgehandelte Betäubungsmittel. Cannabis enthält bis zu 60 verschiedene Substanzen und zwei der wichtigsten schauen wir uns mal näher an. Zunächst mal Cannabidiol oder besser bekannt unter dem Namen CBD. Die genaue Wirkungsweise von CBD ist bisher noch unbekannt. Allerdings geht man davon aus, dass beim Konsum von Cannabidiol keine Suchtgefahr besteht, da es nicht berauschend wirkt. Gesichert gilt jedoch eine entkrampfende Wirkung, weshalb es auch in zugelassenen Medikamenten enthalten ist. CBD-Shops hat sicher jeder von euch schon mal gesehen. Diese verkaufen CBD-enthaltende Öle, Hautpflegeprodukte, Seifen, Kaugummis und so weiter. CBD wird eine Menge Wirkung nahegelegt, obwohl es hierfür kaum wissenschaftliche Belege gibt. Ich bin auf eine Website gestoßen, die mit einem CBD-Tee wirbt, der sich positiv auf die Herzfunktion auswirken, den Cholesterinspiegel senken und die Verdauung verbessern soll. Ach ja, und zusätzlich soll der Tee auch noch den Schlaf verbessern. Seit 2019 ein erstes Medikament zugelassen wurde, das Cannabidiol enthält und entkrampfend wirkt, haben sich die Wirkungen von CBD verselbstständigt und vervielfacht. Wie gesagt, die Studienlage ist sehr dünn und für die meisten beworbenen Wirkungsweisen dürfte es sich maximal um Erfahrungsberichte einzelner Personen handeln. Aber CBD ist hip! Es verkauft sich gut und somit sprießen immer mehr CBD-Läden aus dem Boden. Tatsächlich wird aber auch ernsthafte Forschung mit Cannabidiol betrieben. Es laufen zurzeit einige Studien, die die Wirkung von CBD auf psychiatrische Erkrankungen untersuchen. Der zweite entscheidende Wirkstoff ist das THC, oder genauer gesagt Delta-9-Tetrahydrocannabinol. Diese drei Buchstaben sind wahrscheinlich der Hauptgrund, warum Cannabis konsumiert wird. Über die Wirkweise von THC weiß man allerdings schon etwas mehr. THC ähnelt Anandamid. Anandamid kommt natürlich im Körper vor und ist ein sogenanntes Endokannabinoid. Anandamid ist an der Zellkommunikation beteiligt, also an der Übermittlung von chemischen Botschaften von einer Zelle zur anderen. Es beeinflusst unsere Sinne wie Riechen, Hören und Schmecken. Ja genau, jetzt ahnt ihr bereits etwas. Hierdurch wird die berauschende Komponente erklärt. Anandamid bindet an sogenannte CB-Rezeptoren. Davon gibt es im Körper zwei Gruppen. Die CB2-Rezeptoren sind Bestandteil unseres Immunsystems und können hier vernachlässigt werden. Die CB1-Rezeptoren kommen zum Beispiel an Nervenzellen im Gehirn vor. Da THC und Anandamid in ihrer Struktur ähnlich sind, kann THC ebenfalls an die CB1-Rezeptoren andocken und so einen Rausch auslösen. Hier ein kleines Beispiel zur Verdeutlichung für eine der vielen Wirkungsorte von Anandamid und damit auch THC. Das Hormon Dopamin wird unter anderem auch als Glückshormon bezeichnet. Die Ausschüttung sorgt für einen Belohnungseffekt und hat motivations- und antriebssteigernde Effekte. Die Ausschüttung unterliegt einem komplizierten Wechselwirkungssystem, das sich selbst reguliert. Es gibt Zellen, die eine Ausschüttung von Dopamin veranlassen können und welche, die die Ausschüttung hemmen. Im Mittelhirn werden die Zellen, welche die Ausschüttung hemmen, auch durch die Bindung von mit an CB1-Rezeptoren gesteuert. THC kann hier in den Regelkreis eingreifen. Es bindet statt mit an die CB1-Rezeptoren und inaktiviert die Zellen, die die Ausschüttung von Dopamin herunterfahren sollen. Die Folge ist, es wird vermehrt Dopamin ausgeschüttet. Eine Wirkung, die beim Konsum von THC sehr erwünscht ist. Dieses Beispiel ist jetzt grob vereinfacht, aber es bringt euch hoffentlich eine der Wirkweisen etwas näher. Es gibt im Gehirn noch viele weitere Cannabinoid-Rezeptoren und somit auch weitere vielfältige Wirkungen. Die Intensität von Stimmungen nimmt zu, leider manchmal auch von Negativen. Das Konzentrationsvermögen nimmt ab und das Kurzzeitgedächtnis wird gestört. THC wirkt aber auch gegen Übelkeit und Appetit anregend. Übrigens kann Cannabidiol die Wirkung von THC abmildern. Die Wirkung des konsumierten Cannabis ist also unter anderem davon abhängig vom Anteil an THC und dem Gleichgewicht zwischen THC und Cannabidiol, also CBD. Viel CBD wirkt hierbei eher entspannend. Aus medizinischer Sicht kann Cannabis seit 2017 von den Ärzten bei einigen Erkrankungen verschrieben werden. Verschrieben werden getrocknete Cannabisblüten, aber auch synthetisch hergestelltes THC. Die Kosten werden in den meisten Fällen von den Krankenkassen übernommen. Dazu kommen noch drei weitere Medikamente, die THC und CBD enthalten. Nabiximols ist ein krampflösendes Mundspray und wird bei Multipler Sklerose eingesetzt. Nabilon gibt es in Kapselform und wird bei Chemotherapien gegen Übelkeit und Erbrechen eingesetzt. Und zuletzt noch das Epidiolex. Es wird Patienten mit sehr seltenen Formen der Epilepsie, Lennox-Gastaut und Dravet-Syndrom, verschrieben. Medizinisches Cannabis wird am häufigsten bei chronischen Schmerzen verschrieben, auch wenn es hierfür noch keinen eindeutigen Wirkungsnachweis gibt. Am ehesten gibt es Belege für eine Wirkung bei chronischen Nervenschmerzen, obwohl Cannabis es hier auch noch nicht in die Leitlinie zur Therapie geschafft hat. Cannabis lindert nicht direkt den Schmerz, sondern es hilft Patienten besser, mit dem chronischen Schmerz umzugehen. Patienten mit chronischen Schmerzen leiden häufig auch unter Schlafstörungen, Depressionen und Appetitlosigkeit. Hier kann Cannabis helfen und seine positiven Effekte entfalten. Bei akuten Schmerzen zeigt Cannabis meist keine Wirkung. Wie wir bereits gelernt haben, gibt es verschiedene Möglichkeiten, Cannabis zu konsumieren. Man kann es rauchen, als Kapsel zu sich nehmen, in Kekse backen und und und. 90% der Europäer konsumieren Cannabis als Joint. Leider ist das nicht die optimale Variante, um Cannabis zu konsumieren. Die Bundesärztekammer rät daher auch davon ab, getrocknete Cannabisblüten zu rauchen. Cannabisblüten schwanken in ihrer Zusammensetzung von THC und CBD, sodass die Wirkung des Joints von Mal zu Mal verschieden sein kann. Hinzu kommt der Reverse Gateway-Effekt, den man nicht unterschätzen sollte. Durch den Cannabiskonsum als Joint fangen viele Konsumenten auch an, normale Zigaretten zu rauchen. Und über die schädliche Wirkung des Rauchens und was das für die Lunge und das Herz-Kreislauf-System bedeutet, brauchen wir nicht wirklich zu diskutieren. Wenn man schon Cannabis konsumieren möchte, sollte man dies eher in Form von Kapseln oder Ölen machen. Diese sind synthetisch hergestellt, die Zusammensetzung von THC und CBD immer gleich. Das Handling dieser Produkte ist einfacher und sicherer. Versteht mich bitte nicht falsch, ich möchte niemanden zum Konsum von Cannabis animieren. Ob das jemand tut oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. Mir geht es hier rein um die Aufklärung. Aber eine Anmerkung habe ich dann doch noch zu dem Thema. Cannabis gehört sicher nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen. Die langfristigen Folgen des regelmäßigen Konsums von Cannabis sind zwar umstritten, allerdings sind Langzeitschäden bei Erwachsenen weitaus seltener als bei Jugendlichen. Untersuchungen weisen darauf hin, dass je früher Menschen mit dem Cannabiskonsum anfangen, desto größer ist das Risiko für die Entstehung einer Psychose. Die Ursachen sind dafür allerdings noch unbekannt. Man geht am ehesten davon aus, da THC den Endokannabinoiden ähnelt, dass es mit der Entwicklung des noch wachsenden Gehirns zusammenhängt. Auch dafür, dass Cannabis im Dauerkonsum eine Intelligenzminderung nach sich zieht, gibt es Hinweise, die zurzeit noch erforscht werden. Auch das Thema Cannabis als Einstiegsdroge ist nicht eindeutig. Fest steht, eine Menge Menschen, die zum Beispiel Heroin konsumieren, haben ebenfalls frühere Erfahrungen mit Cannabis gemacht. Aber nur ein kleiner Teil der Menschen, die Cannabis konsumieren, steigen später auf härtere Drogen wie Heroin um. Keinesfalls kann man hieraus einen festen Zusammenhang ableiten. Ob die Legalisierung nun sinnvoll ist oder ein Fehler, muss jede und jeder für sich selbst beurteilen. Ich hoffe, ich konnte euch ein klein wenig bei eurer Urteilsfindung helfen. Fest steht, wir wissen noch viel zu wenig über die Wirkungsweise und die langfristigen Folgen. Aber vielleicht drückt gerade die Legalisierung diese Forschungsaspekte mehr in den Vordergrund und in ein paar Jahren werden wir besser verstehen und urteilen können. Das war es auch schon wieder mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn ja, dann empfehlt uns doch gerne weiter an Verwandte oder Freunde. Den Podcast gibt es auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Spotify, Apple oder auch zum Beispiel YouTube. Wenn ihr Kritik üben möchtet oder uns etwas anderes mitteilen möchtet, dann schreibt mir doch bitte an m.babylon.hospitalverbund.de. Bis dahin, bleibt gesund, euer Micha.